0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 4, vers 1 tot 26 en Ezekiel het tiende hoofdstuk uit de basisbijbel. Ezekiel ziet opnieuw de vier wezens en de vier wielen. Toen zag ik boven de koepel, boven de hemelse wezens, iets dat leek op een troon van saffier. En hij zat op de troon en hij zei tegen de man in de linnen kleren: Ga tussen de wielen onder de wezens staan. Pak daar een handvol gloeiende houtskool van tussen de wezens. Strooi die uit over de stad. Ik zag dat hij dat deed. De hemelse wezens stonden aan de noordkant van het tempelhuis toen de man naar hen toe ging. Een grote wolk vulde het hele binnenste tempelplein. Toen steeg de stralende aanwezigheid van de heer op van boven de hemelse wezens en ging naar de ingang van de tempel. De tempel was gevuld met de wolk van Gods stralende aanwezigheid. Het plein was vol van zijn licht. Het geluid van de vleugels van de hemelse wezens was tot op het binnenste tempelplein te horen. Het was een geluid als van de donder, als de stem van de almachtige God wanneer hij spreekt. De Heer had de man in de linnen kleren bevolen om gloeiende houtskool te pakken van het vuur tussen de wielen bij de hemelse wezens. De man ging naast één van de wielen staan. En het hemelse wezen naast het wiel pakte een handvol gloeiende houtskool uit het vuur dat tussen hen in was. Hij legde die in de handen van de man in de linnen kleren. De man pakte het aan en ging weg. De hemelse wezens hadden onder hun vleugels iets wat op mensenhanden leek. Ik zag vier wielen naast de hemelse wezens, naast elk wezen een wiel. De wielen leken op turquoise. De vier wielen zagen er allemaal hetzelfde uit. Het leek alsof er binnen elk wiel nog een wiel was. Ze konden elke kant opgaan zonder zich om te keren. De wielen volgden de richting van het voorste wiel zonder zich om te keren. Het lichaam van de hemelse wezens, hun rug, handen en vleugels en de wielen waren rondom vol ogen. Elk wezen had een eigen wiel. Ik hoorde dat de wielen wervelwiel werden genoemd. Elk wezen had vier gezichten. Het eerste gezicht was dat van een engel. Het tweede het gezicht van een mens. Het derde het gezicht van een leeuw. En het vierde het gezicht van een adelaar. Het waren dezelfde wezens die ik bij de rivier de Kebar had gezien. Toen stegen de hemelse wezens op. Als de wezens gingen, gingen de wielen naast hen mee... Als ze hun vleugels uitsloegen om op te stijgen boven de aarde, gingen de wielen met hen mee. Als de wezens stil hielden, stonden ook de wielen stil. Als de engelen opstegen, stegen ook de wielen op, want de geest van de wezens was ook in de wielen. Toen vertrok de stralende aanwezigheid van de Heer van de ingang van de tempel en ging boven de hemelse wezens staan. De wezens sloegen hun vleugels uit en ik zag hen van de grond opstijgen. De wielen gingen met hen mee. Bij de ingang van de oostpoort van de tempel hielden ze stil. De stralende aanwezigheid van de God van Israël was boven hen. Ja, het waren dezelfde wezens die ik gezien had onder de God van Israël bij de rivier de Kebar. Ik begreep nu dat het engelen waren. Elke engel had vier gezichten, vier vleugels en onder de vleugels iets wat op mensenhanden leek. Hun gezichten waren hetzelfde als de gezichten die ik bij de Kebar had gezien. Het waren dezelfde wezens. Ze waren hetzelfde. Ze gingen ieder recht voor zich uit. We lezen verder in Johannes. Jezus en de vrouw uit Samaria. De heer Jezus hoorde dat de fariseers hadden gehoord dat hij meer leerlingen maakte en doopte dan Johannes. Hij doopte trouwens niet zelf, maar hij liet dat door zijn leerlingen doen. Daarom vertrok hij uit Judea en ging weer naar Galilea. Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. Hij kwam bij een stad in Samaria die Sigar heette. Die stad ligt dicht bij het stuk grond dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van de reis en ging bij de bron zitten. Het was toen ongeveer twaalf uur middags. Een Samaritaanse vrouw kwam water halen bij de bron. Jezus zei tegen haar, wil je mij wat te drinken geven? Want de leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem, Hoe kunt u als Jood drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. Jezus antwoordde, als je wist wat God jou wil geven, en als je wist wie hier aan jou om drinken vraagt, dan zou je hem om drinken hebben gevraagd. Dan zou hij je vers water hebben gegeven. Ze zei tegen hem, heer, u heeft geen emmer en het is een diepe put. Hoe kunt u dan aan vers water komen? Bent hij soms belangrijker dan onze voorvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. Hij heeft er ook zelf uit gedronken met zijn zoon en zijn vee. Jezus antwoordde haar. Mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hun geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei, Heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te halen bij de bron hier. Hij zei tegen haar, Ga naar huis, haal je man en kom met hem weer hier. De vrouw antwoordde, Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, Het klopt dat je zegt dat je geen man hebt, want je hebt vijf mannen gehad. En met de man, Met wie je nu leeft, ben je niet getrouwd. Je hebt dus de waarheid gezegd. Toen zei de vrouw, heer, ik zie dat u een profeet bent. Dan heb ik een vraag. Onze voorouders hebben hier op de berg Gerizim God aanbeden. Maar de joden zeggen dat je alleen in Jeruzalem mag aanbidden. Jezus zei, geloof mij, vrouw, er komt een dag dat de mensen niet meer hier op de berg of in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie... Samaritanen aanbidden God zonder hem echt te kennen. Maar wij Joden weten wie we aanbidden, want wij kennen God, want de redder van de mensen komt uit het Joodse volk. Nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God is een geest. Als je hem wil aanbidden, moet je hem aanbidden met je geest en vol van waarheid. De vrouw zegt tegen hem, ik weet dat op een dag de Messias komt. Hij wordt ook wel de Christus genoemd. Als hij er eenmaal is, zal hij ons alles vertellen en uitleggen. Jezus antwoordde, ik ben dat. Ik die nu met jou praat.